0: Takk til å se så veldig mange folk her. De som kjenner meg vet at jeg får energi av folk. Så takk skal dere ha. med er i gang med en ny høst i Touchpoint. Og i åtte uker fremover så har vi tenkt å eh, forskjønne ut fra Apostelens gjerninger. Så visst du har lyst til å ha en god høstlektyre, så skal du finne en bibel, blad fram til det nye testamentet, boken heter Apostelens gjerninger, det skal du lese der. Det er en sinnssykt bra bok. Det startet når Jesus for opp til himmelen, og så følger vi det første av kirkehistorien videre derifra. Med hvordan evangeliet gikk fram og nådde nye plasser. Hvordan tegn og under og fengsling og mirakele og martyr og alt følte hverandre. Så der skal med være og ha biter de neste ukene. Nå har jeg bare lyst til å fortelle en historie aller først. Når jeg bodde på jæren, så skulle med en gang på viken oppe i Sirdal, et sånt vinterparadis. Men dette var tidlig høst, før vinteren var kommet. Og jeg satt på med Reid Nygård, en god kamerat. Han hadde investert sine pengar i en vanvittig flott BMW, breie feller og skikkelig sitt i slikker dekk, slik sånn at de skulle bare ikke lage lyd. Og var, det var bare komfortabel. Han fikk ikke damme for det, han, men likevel, bra bil. Og så bare nyte med dette opp i øynene. Og, og det er bare sånn, nei, så smut her og få god musikk der, og vi, vi visste vi skulle være med i menigheten eh, hele helgen. Så plutselig, når man kom til en plass etter Hunderdalen, det er bare som en sånn, vi runt en sving, så bare, der snødte det. Sol, snød. Og det var bare sånn, Rett rundt hjørnet, og det var hvitt på bakken. Så Reit prøver å bremse men det går ikke. Så man bare sa, wow, vi kan se Jesus om kanske ti sekunder. Og det var liksom mer sånn, hjelp. Og han bare begynner å med bilen og rette det han er for, helt ut i hjørnet av veien. Der får han bitte litt tak, så han snenger bilen rundt. Og disse veiene er ikke særlig brede heller og bare slatter om på disse her nydelige sommerdekker, som er ikke med særlig over på andre siden, akkurat over der, klar for tak, og treje gangen over, og etter den treje, så bare roper jeg Gud, Jesus hjelp oss! Og så er en tur til der, og så plutselig retter bilen seg opp. Han får kontroll, og vi klarer oss da, og den. Reit, ser for meg, vi på adrenalin, det går jo bare sånn, jeg tror jeg har med Jesus hørt til den bønnen der, og jeg liker, og det, det er bra sagt, for han var bønneleder for hele menigheten. Så det var bra at bønnelederen vår fikk se et bønnesvar. Vi var ju bara helt der. Det näste som skjer før vi har liksom kommet det er det stanser bil på siden av oss, bror til Ole Lukke, jeg klemmen som kommer, og dette men Ole Lukke er liksom verdensmester av boksing. Bare, Går det bra med dere, eller har dere lyst til å komme på huttet vår, som er boblebad, og vi har masse vinn, og vi har masse man har bra korma her, det er skikkelig bra så måtte vi jo uh, takke nei til det, si vi, vi skal på en menighetsgreie med nattvær og, og sånne ting, det er all min med for det hele går. Men den situationen der, dette klarer vi ikke, og det kommer bare ifra det, det er så smut, og dette begynner så greit, og dette skal være vikenen, til plutselig, så jeg vet ikke om jeg overlever det, og jeg har hatt dette noen ganger i livet, mange ganger med bil, en gang med sola, så var det en som sovnet, og han bare skjene over til meg, og, og det er ute på begge sider, og en bil helt imot, og han våkner akkurat før han skal treffe meg, bare hvis jeg nå dør, jeg. og så bare, boom, boom, så var han inne igjen. Eh, og, og en del andre ganger, jeg vet ikke hva som går i gjennom hodet ditt da, men det kan være mange situationer på det, eller du kommer på skoler mot slutten av året, så bare, dette klarer jeg ikke. Det låser seg helt. Og så er det mange reaksjoner. Jeg bare slutte før examen. Det er veldig smart. Hvordan skal jeg takle det? Hvordan kan jeg klare å overleve, komme en umulig situation. Hvordan skal du klare å gjøre noe umulig? Og nå tenker jeg at blir drept. Og det er her apostelsgjerninger begynner. Akkurat et sånt scenario. Det som er før apostelsgjerninger, det er at det er en fyr han heter Jesus. Og han er, han er egentlig ganske ung. Han, er, han ble i 33 år. och vi vet ikke så var han vittig mye om han. Når han var liten så prøvde noen å drepe ham, så de måtte flykte til Gud. Så kom man tilbake, så vet vi noe om når han var 12 år og var i tempelet. Og så sa han veldig rart, og egentlig sånn som noen kunde ta som Guds bespottelse. Han sa, jeg må være min fars hus. Og så vet vi mye, for han er 30 til 33 år. Og noe av dette her, den denne lille turen til Egypt, så reiste han aldrig lenger enn 14-15 mil fra sitt fødested. Det var alt han gjorde i hele livet sitt. 14-15 mil. Det var veldig godt kjent i området. Han reiste med beina sine, eller på et esel. Det var liksom sånn han reiste rundt. Jeg vet ikke hvordan du reiser, jeg reiser ganske annerledes. Og når han som har reist så lite, og han har en litt sånn rar venneflokk, tolv stykk, den ene han i hele Jesusen for 30 sølvpenge, den andre han lurte på egentlig hvem Jesus var hele tiden, han treia han var klar for at Jesus han kunne bli en sånn revolutionist, og han kunne stikke ned man han ville brommere, han fjerde han var en hissiprop og han femte vågen hissepropp, og tog to kaltes for Tordensønnen, for de krenglet hela, tiden, de snakket først tänkte tenkte på. Og så hadde hun noen som krev til en skatt, og det var veldig upopulær, for det visste at skatten egentlig var 10 kroner, så tog de 12 kroner, så slappet de to kroner ned i lommen hele tiden, og på seg selv. Det var en av vennene til Jesus. Det var liksom vennene hans. Sånne folk. Og fiskere som lukte dagen lang, vet du. Og alt i sammen. Ikke veldig mange akademikere i den gjengen. Så sier han til denne rare gjengen, han som utenom Egypturen bare har vært en 14-15 liv, jeg har en plan. Dere skal ta det ut til hele verdens ender. Det er en bra plan. Det, liksom, det står når de prøvde å drepe Jesus, for blev ble forsøkt drept minst tre ganger. Og så klarte de til slutt å ta ham, og så sier de til disse vennene, som også kalles for disiplene, at dialekt og røpe deg, du er en av vennene hans. De var rimelig lokale, disse her også. Jeg ser liksom for meg en gjeng på tolv stykker fra bryne. Sånn, og det, det nærmeste, det har reist, hvis du tenker 14-15 mil, det er opp og så ned til Møy. Vi trenger hele varden det er en god idé, alle. Så at det bare er sånn, jeg er ikke med Jesus, det er jo du mener. Så, vet ikke hvor det kommer fra, men det, det er liksom ikke det lange. Og så vet de i tillegg at de som meinte noe, de hatet Jesus. Alle de religiøse ledene, de prøvde å drepe ham tiden. Og Jesus hadde sagt til vennene sine, bare så dere vet det, hvis noen hater meg, så kommer de til å hater dere. Ah, good to know. En annen ting, hvis de prøver å drepe meg, og det gjorde de jo litt ofte, så kommer de til å prøve å drepe ja, ah, enda bedre å vete. Nå er vi kjempemotiverte. Men hvis de følger meg, hvis de holder fast med mitt ord, hvis som elsker meg, så kommer de til å elske dere også. Uh, ja, ok, da er jo alt bra. Og så, og så gikk det sånn. Og vi vil, vil se etter hvert at 11, nei, 10 av de 12 ble drept som matyret. Nummer 11 hengte seg selv, og nummer 12 han fikk lov å leve et liv som ble gammel. Rimelig hevdegjeng men hva er det med denne fyren og hvordan kommer du i gang med det som det er helt umuligt vi skal spre ordet om ham om Guds kjærlighet om at Gud har invadert jorda om at det Gud som bare seg ned til oss det er ikke vi som gjør masse bra men det er han som har gjort alt ferdig og alt han sier sånn, kom og følg meg hvor skal vi få det til det er helt umuligt det går bare ikke vel Nesten umulig. Fordi han sa også, jeg ska være med dere dag. Og så sier han også, jeg skal gi min ånd til alle som tror. Og de bare sa, du snakker med Jesus nå. Nå begynner det virkelig. Når jeg reiser herifra, så skal jeg sende noen, og han skal være hos alle som tror. Jeg skal hjelpe av Og så ga han noen nøkler til. Og det vi skal følge i disse åtte gangene, det er det noe av det som skjer, og det er noen heftige prekene inne her, jeg bare sier det. Og i dag så skal vi begynne med begynnelsen. Hvordan kommer jeg i gang? Når du har et sånt oppdrag, dette går bare ikke, dette er umulig. Vi leser fra eh, 1. apostelskjerninger kapitel 1, fra vers 5, 4, og til 13, og så hopper jeg bare, jeg har summert det litt opp der det står litt mer, men du får essensen här. En dag når Jesus spiste sammen med vennene sine, så sa han dette til dem. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men dere skal vente på det som min far i himmelen har lov til dere. Det som dere har hørt av meg. For Johannes, han døpte med vann. Men om noen dager, så skal dere døpes med den hellige ånden. Og dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere. Og dere skal være mine vittne i Jerusalem, i Judea, i Samaria, og like ut til verdens ende. Og når han hadde sagt det, så ble han tatt og løftet opp, like foran øynene på dem, og de ser han bare fort opp i himmelen. Og mens de står der og ser ham blir tatt vekk i en sky, så kommer noen engler ned. Og så sier han, ok. Og så sier han, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Han er tatt borte fra dere. Og han skal komme igen på samme måte, så dere så han fare opp til himmelen opp. Da ventet de tilbake til Jerusalem. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til, og trofast holdt de sammen i bønn. Det er teksten idag. De hadde en vane, og det var gå til et spesielt sted, og der ba de. Og det står hvis du leser en av de andre tekstene i Bibeln at de låste dørene, for de var livredde for at folk skulle ta deg, fengsle deg og henge deg på et kors, slik sånn som de hadde gjort eh, med Jesus. Og jeg vet ikke hva du tenker, men tenk om du hadde sett en engel kom ner foran deg, og bare stå der og skinne, og du bare merker «Wow!» Og så sier hun, «Du, dette her kommer til å bli veldig bra. Du kommer til å få en ånd og dette her, wow!» Man skulle jo tro at det gikk ned sånn, det var, all right, all right. men det var bare sånn, nå større, nå større, vi kommer til å bli drept her. Andre. De hadde sett en engel, og likevel så var det redde. Og her er greia, du kan ha så mange løfter, du kan ha så mange gode ting som skjer i livet ditt, det kan være så mange trygge ting, og likevel så er det noe som gjør deg utrygg, noe som gjør deg ufattelig usikker. Samtidig som dette, så var det noe som var enda større enn retsen, og det var at de trodde at bønn hjalp. De bare trodde det, for de hadde hørt Jesus så mye, og Jesus hadde lært dem å be, og de hadde lest skriftene fra før av. Bønn er det siste man skal ty til når alt håpet er ute, når man gjort allt og sa, jeg har vel få prøve en bønn da. Bønn er vårt fremste våpen. Skal du få en haug med bibelting? Matteus 7, 7 og 8, der står det sånn, Be, og så skal du få. Og på grunnteksten står det, Be, og fortsett å be helt til du får. Mas på Gud, for den som ber han får, dette sier Jesus. Og det er amerikanere når jeg nettopp der på ferie, så det kommer noen sånne ord inne her. No ask, no get. Og jeg husker en gang jeg hadde vært i England, jeg var bibelskolelærer, hadde en hel gjeng med oss, det gikk noe galt på veien hjem for bussjåføren bare tok oss til Grimstad klokka halv to på natt, Det dette var i februar, det var snø ute. Og så, ja, hva skjer nå om jeg skal til Kristiansand? Nei, jeg får oppe i Kjøen Grimstad. Ja, ja det kommer en ny buss. Og så kjører han. Og tenkte, for å dyste sennskap, halv to på natt og skal komme en ny buss til Grimstad. Og det kom ingen buss. Og der sto vi og var trøtt og fele der, og og så er det jo noen som er på traksistasjonen som jeg fikk ringt opp og kjeftet i huden fulle og alt, ikke sånn. så er det noen av disse søte bibelskolejentene på 18 år med blå øyne og blånt hår, som står sånn til det traksikkjøførene. Tror du vi kan komme inn og varme oss litt grann hos dere da? Og vet du, er du man så som sier det? god! Og samtidig så var det noen som var ute forbi der, og de var så sinte. Hvorfor får de være der inne når med må være her ute? Så var det en som det. de spurte. <laughs> Bare spør du også, så går det nok bra. Og hvem og slipper in en sånn? Kan jeg ha akkurat inn? Nei, du må være ute. Og her er greia. Hvis du ikke spør, så får du ikke. No ask. No get. Be, så skal du få. En annen tekst sier det. Vær ikke bekymret for noe. Som om det er lett. Jeg vet ikke hvordan det stemmer deg, men jeg, jeg har gaven noen har en mye mer. Min kone, hun bekymrer seg alltid for alt, sånn i tilfelle det ikke skjer. Så i hvert fall folk bekymrer Det er fantastisk. Så vær ikke bekymret for noe, men la alt det som ligger dere på hjertet, og det er en heil haug, la alt det komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takk. Så kommer det et løfte når du gör det. Når du tar den bekymringen og, og vrir den om til en bønn, så sier Bibelen, då kommer Guds fred til deg, og det skal bevare hjertet ditt, og det skal bevare tankene dine i ham. Mange av de som jeg kjenner som er bedre, og som jeg vet om rundt omkring i verden, hvis så spør dem om de bekymrer seg, så vil mange si, jeg tror jeg har virkelig gaven til å mig. Det dukker opp hele tiden, for de har en, en sånn sensitivitet med seg, så det bare kommer. Og så sier jeg, vi måtte lære og omforme det til bønn. Så hver gang det komme en bekymring opp, så begynner jeg å be. Og så ber det hent til de får tak i, i, i hvor Gud er. Og så blir bekymring gjort om til bønn, som blir gjort om til tro og i deres liv. Og sånn har de lært å stole på Herren. Bekymring, ok, tidlig å be. Og de ber, for de bekymrer seg mye. Det finnes et alternativ. Hør, Elisha, han såg en gutt som var død han ber for ham han vekkes opp Josva, han sa sol står stille for det var en krig og når det var lys så hadde de overtaket og når det ble mørkt så hadde de andre overtaket og så ser han dette og skjønner det så sier han bare sol stå stille og solen står stille, det er en ganske bra bønn som Gud sa, okej. Okay, da og man har en del andre historier hvor bare Gud griper inn fordi du bar så skjedde det men skal se nærmere på Jesaja 36, 37 38. Der en konge i Israel som heter Hiskia. Og det var, det var i den tiden Assyreriket var stort, og hvis du sett rundt hele Midtøsten og alt sammen, det dekte det meste. Iran, Irak, Syrien, Jordan, you name it. Langt bort gjennom. Og de en konge, altså jeg hette Sankarib, altså for et navn, Sankarib. Hæ? Sankarib och han hade bara tagit rike efter rike, konge etter konge. Och nå hade han omringat Jerusalem och han sände budbärare in och så började han och sa: si, "Jag har tagit alla kungarna. Jag har tagit ingen gud har kunnat hjälpa dig. Jag är här med fler än 100 000 man. Vad ska dock göra israeliter? Dock är bara en liten pygmé här." Och hisk Han kunde gjort sån så med wow! Det han valgte, han valgte også å be. Og så søker han Gud. Og så sier Gud til han i kapitel 37, vers 21. Jeg har hørt den bønnen du bar om Sankerib. Jeg skal stride for deg. Den natten så står det, og så skal vi kjenne på all teologi om dette her. Poenget er at du spør Gud, han svarer. Den natten foran en engeln genom lägerna dräpte 185 000 man. När Sanker är vakna nästa dag så ser han bara döda folk överallt. Han kapitulerar med resten av sin armé kommer sig hem till Syrien. Där går han in i templet sitt med en eh, guden som heter Misrock, Fantastisk namn. Eh och inne där så kommer to av sänderna hans in och döper han. Han hade sportat gud og Hiskia, han nekter å bøye seg. Han ber i stedet for. Så leser vi i neste kapittel at Hiskia blir dødssyk. Og han blir redd, han vet, nå er det ute med meg. Og han begynner å grine igjen for Gud. Og så sier han, Gud, jeg har levd hele livet mitt for dig, Jeg har gitt alt for dig. Jeg har stått opp for deg. Og jeg vil ikke dø. Og igjen så kommer Guds ord til andre. Leser du i Jesaja 38, 5. Da står det, jeg har sett din bønn. Jeg har sett dine tårer. Se, jeg legger enda 15 år til din livslengde. Det er svaret på bønn. Vet du hva jeg kjenne, eller Jeg kjente en som nå er hjemme hos Herren. Og hun var syk når ungene var små. Hun bar samme bønn. Hun ble helbredet. Hun sa, jeg fikk et løft av Gud at det skulle se ungene få lov å flytte hjemme tilfra. Og nok så kort på, og det var en 12-13 år på, så døde hun og gikk hjem til Gud. Her er greia. Bibeln er full av Guds inngripen gjennom bønn. Og når du går gjennom postens gjerninger, så kan du bare streke under hver gang de ber og se hva Gud gjør. Bønn er jo på Guds kraft. Når du ber så i hvert sett det er noen ting. Det var en som sa det sånn, det ser ut som det Gud gjør er stort sett å svare på bønn. Det kom to blinde til Jesus. Og de ropte, vi skunder deg oss, Jesus. Vi skunder over oss. Jesus stanser dem. Og så er det på en måte åpenbart hva de vil. Men Jesus spør, hva vil dere egentlig? Vi skunder deg oss. Hva betyr det? Kan du gi oss syn igjen? Ja, ja, bare spør. Og så, pff, så er de helt brede der. Han hadde et par andra måter å gjøre blinde seende på deg like best enn der han spytter jord og lager deg og så på øynene. Ser dere nå? Å, ah, ser dere sånn, litt sånn halvveis? Nå da? Å, ah, ganske bra. Ok. Nei, 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 det holder det. Han hadde humor. Men greier jo er, når vi ber, som må vi også være litt spesifikke. Hva er det du vil? Å, oh, Gud var med meg i dag. Jeg er med deg hver eneste dag inntil ende. Er det noe annet, liksom? Be. Våg å be spesifikt. I mange uker før denne talen, så er det et bibelvers som, er, som bare har låget der hele tiden. Jeg er et troll. det er jo sånn vi gjør når vi skal forberede oss. Jeg kan lese bøker om dette og alt sånt Men det er et bibelvers. Det kommer fra Jakob 4, 2, og det står i forbindelse med denne teksten egentlig. Der står det. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Men ser vennene til Jesus, de samlet hver dag som de hadde for vane, og de bar, og de bar. Og det er en underlighet at man kan tro på Gud, men av en eller annen grunn så lar vi være og be. eller så ber vi veldig diffuse bønner, sånn, bare som med meg i dag, må du vensigne alle. Og så er det bare sånn, i hytt vær. Og så sier Bibelen, dere har ikke fordi dere ikke ber. Hva ville skjedd hvis vi med er her inne, hver eneste dag, begynte å be mulige bønner? Hva ville skjedd da? Hva hvis hver av oss bar for fem, som ønsker Jesus skulle få vise all sin nåde til? Bær. Hva ville skjedd da? Hva om du vågte å legge alt det som ligger dig på hjertet fremfor Gud? Hva ville skjedd da? Jeg er sikker på meg at det har fått rimelig mange bønnesvar. Hva har du å tape på og ikke be? Svar alt. For Gud svarer på bønn. Hva vil du? Jeg skal gjøre for dig? Og av og til så er vi så fromme i Norge. Vi ber, bare gjør din vilje. Bare som du vil. Spar, ja, hva vil du? Å, bare sånn som du vil. Du vet sånne kjæreste. Hva vil du ikke? Nei, jeg vet ikke. Hva vil du? Nei, jeg vet ikke. Du bestemmer du. Jeg bare bestem du. Jeg bare bestem du. Og så er det bare så, er det mulig? Jeg vil bare være med deg. Ok, skal vi gå og se en eksjonfelt? Om Du sa jo jeg kunne bestemme. Nei, jeg tror heller vi skal gjøre. Nei, jeg bare bestem du. Og Jesus spør, hva vil du? Søk først Guds rik, og hans rettferdighet står det. Så skal dere få alt andre i tillegg. Dine problemer er Guds mulighet til visa sin kraft. Sier det igen. Dine problem er Guds mulighet til visa sin kraft. Men du må legge det frem for ham. Så hvordan kan du be da? Du får fire raske punkter på dette. Det puster. Etabler tid og sted. Det betyr ikke at du må være liksom helt inne i som sånn, men det plejer å sig seg å lage rutiner. ber i dusjen, og jeg ber i bilen fast. Jeg har veldig sjelden på radio. Det er når jeg har ungene mine på. Og fått det på radio, det er helt forferdelig, for det er en ganske interessant kanal 10-åringer, 13-åringer, 4-åringer hører på. Men jeg har ofte musiken, av, og der ber jeg. Da tenker jeg å snakke med Gud og lytte til Gud. I det hele tatt. Det en veldig god plass. Finn en eller annen måte å gjøre det på. Mange har gjort morgenen til sin venn, for då skjer det ingenting runa och drar och drar allt för tröttar och ber till Gud om kvällen att han ska väcka dig nästa dag och det håller men bara på en eller a-måte. Apostlarna, de samlas sig i övre salen och där bar de. Så det är en fin sted, tid, fin lag ett eller annat rum så gör att där ber du och lag det till en vana. Och och här är grejen, du klarer det så klarer du det. Det er litt sånn som deg som alltid må spille et land annet. De klarer å presse inn tid. Hvis du har kjærest, du har alltid presset inn tid derene. Hvis du bare må det. Hvis du er veldig sportsinteressert, så må du alltid få med deg tabellen. Du må alltid få med deg Du må alltid sånn og sånn. Du klarer å få det in. Så bare få et eller annet mønster på det, for da går det bedre. Nummer to. Prat med Gud om hva som ligger deg på hjertet. Jeg har en kamerat av meg. Han er, han er oppe i 60 år også. Dette var Ole Dagfinn, en sjømannsprest. Han sier dette, bønn, det er lett det. Det er vanskelig, men det er lett det. De sier Jesus først, og amen til slutt. Og så sier du det du hadde på hjertet i midten. Jesus, amen. Jesus, og det du hadde på hjertet, og amen. Er ikke verre det, skjønner du. Og så er det faktisk sånn det er. Han er herlig. Si det så ligger deg på hjertet mellom Jesus og Amen. Så er du godt ekker. Øs ut ditt hjerte, hva enn det måtte være. Det er derfor mange jenter blir veldig gode til å be, for de har så mye. Vet du, med gutter når vi gifter oss, med trenger ikke radio lenger. Nå er det dere. Og det er sånn, vi er med Gud, du ser hele opplegget, det funker ikke, kan du fikse det? Gjøs og navn, Amen. Så med vi Men Vi er jente, dere kan sånne detaljer. Så liker, altså, altså, hver, gang, hver gang det er masse jenter med, og de begynner å be seg, det var, oh, det var veldig smart og sånn. Den tredje tingen, prat med Gud om det som virker umulig for dig. En av mine venner borti i USA, som jeg var nettopp nå, fortalte mig. Når han og Kåne ble sammen, så visste de ikke om mor og egentlig var frelst eller De visste ikke hvor hun stod i noen verdispørsmål. Faren var en drukken bold og hadde masse, masse problemer. Og det var problem ute i jønneslektet. Og de begynte å be, og de bar, og de bar. Og han her, selv så ble en pastor til slutt. Og så holder han en tale og snakker om bønn. Og sier, hvis dere vil lure på, lure på hvordan det der gir, for det står be og fortsetter med å be. Hei til du får. Og de bar, så sier han det. Min far er nå leder av et arbeid som handler om folk som har problemer. Han ga sitt liv til Jesus, han ga alkoholen til Jesus, og nå hjelper han mange hundre å gjøre det samme. Det er det som han har fått. Min svigermor, hun vet jeg ber for oss akkurat nå. Hun er den største bønnekjempen i mitt liv. Det så skal du få. Øs det som ligger på hjertet. Og man har sett ekteskap bli reddet gjennom bønn. Vi har sett økonomi endre sig med man sitt mange ting. Og det er bønn og arbeid som håller i sammen her. Men øs ut for Gud hva som er mulig for dig. For ingenting er mulig for Gud. Og den siste tingen. Lutt til Gud. Lutt til Gud. Det betyr slå av musiken, Ha litt tid til å være stille. Ikke alltid ha på en iPad, eller Spotify, eller bare en. Men ha litt tid til å være stille. Og det er mange måter å lytte til Gud. Men mens du ber, så hold litt munnen. Bare vær der. Når du leser Bibelen, bare sitt litt og tenk. La Gud få lov å tale til deg. Så det var den ene tingen. Dere har ikke fordi dere ikke ber. Og så var det en annen ting som ble alvorlig for mig Dette tar mye kortere tid. Det er at det er synd i livet vårt. Det vil si at når vi vet noe er galt, egentlig, men med later som det er ikke er galt, eller med går og begynner å angripe de som sier det galt, fordi vi nekter å bøye oss om er Gud. Men vi vil fortsette å leve på nå eller man har begynt å på noe, og synden er mer fristende enn livet med Gud. Når vi lever bevisst i et sånn et liv, og nekter å legge deg under lydigheten til Jesus, Då hindrer spennene dine. Igjen er Bibelen full av de historiene. Og de spør, hva er det som er skjedd? Hvorfor hører du ikke? Hva er det som er skjedd, Gud? Vi, vi mister alt herrene. Vi mister folk. Folk dreper oss. Vi blir fengslet. det som skjer? Og Gud svarer gang på gang. Fordi det er synd hos dere. Men vet alle gjør feil, det er ikke det jeg snakker om. Ellers hadde det gått veldig galt, for alle gjør noe galt hver eneste dag. Det gjør hvertfall jeg. Jeg er gift, jeg har unger, og har mange ting som jeg vil gjøre og ikke gjøre, og du, verden. Det er ikke det om, men det er når du bevisst velger ting. Når Gud har sagt, det der gör du ikke, så er det ikke så farlig. Når du gjør det der, så hindrer du bønnesvar i ditt liv, du hindrer Guds kraft i ditt liv. Det står i Apostelens gjerninger 19 om, om en vekkelse som kom. Folk ble, kom til tro, og det står at i den byen så kom det med svarte bøker, troldomsbøker, horoskoper, sånt, som var av Guds styrkelse, og de kastet det på bålet. Og det, stod, det var et svært bål, og de regnte verdiene av det. Det var mange hundre tusen kroner som bare sa, når man kom til tro på Jesus, vi tar alt dette og kastet det på bålet for ham. Og det var ikke det at det ikke virket. Det var bare at det, nå kjente de en annen Gud. Og det var et voldsomt vold. Og det var en enorm markdemonstrasjon av Gud der. Så vil du se Guds kraft i livet ditt, så må du gjøre et oppgjør med syndene dine. Du får ikke begge deler du må velge mellom dine. Men snakker om overforbruk. Vi snakker om å drikke litt for mye. Vi snakker om å flørte med andre mens du er i forhold. Og så tenker du på mange forskjellige ting som... Du tenker, jeg har kontroll. Men når du holder på, så, bare, en gang, så er du over kanten der. Du har ikke kontroll. Bad stuff gonna happen. Så jeg grej opp i det, for av og kan jeg wow! Max Lucado, som er en veldig kjent forfatter, han skriver nydelige bøker, Max Lucado. Han forteller dette. Datteren var og spilte piano, og var på konsert. Og det var mange foreldre, mange voksne som var der. hus stillet sig opp og det var mange andre som spilte. Kommer godt ut, i det bakket. Plutselig mitt ute i stykket, så bare stammer så opp. Og hun kom ikke på hva vi skal spille videre. Og så blir det en sånn der pinlig tauset i salen. Og alle bare, kom igen. kom igjen. Hun leiter og finner ikke i noten og hodet, bare sånn og bare helt der. Og det er så lenge stille at det gjør vondt langt inne hos alle så sitter der. Og til slut så klarer hun der. Og så spiller hun seg i øynene, Går frem bare og nikker. Folk klapper litt tøffelig. Og så bare løper hun. Og når de ser det som foreldre, så bare løper de rundt hele salen bak. Og når hun får se foreldrene, hun bare kaster sig opp i armene og hulker grime. Og så sier hun, der er de. Hun, der er de. Og så sier Max, jeg tror jeg ville gitt månen for henne der og da. Jeg ville gitt alt jeg hadde for meg. Jeg kunne spurt om hva jeg ville. For det ville vært det rettet tidspunktet. Jeg synes det synd på meg. Og vet du hva? Hva enn du har gjort av synd. Hva enn som gikk i stykker. Hva enn du ikke klarte å fullføre. Hvis du løper i armene til Gud, så er det sånn han tar imot deg. Og så vil jeg gi deg mån. Og av og til så har jeg et bilde av Gud. Jeg kan ikke gjøre dette. Det er han du må løpe til. Her er greia. Gud vet alt om deg. Han elsker deg. Men når du bevisst holder på med synd i livet ditt, så forhindrer du Guds kraft, og du forhindrer Guds inngripen. Så det må du vende om ifra. Hovedbudskapet mitt er, du har ikke fordi du ikke ber. Og motstykket til det, ber, så skal du få dette Jesus sine egne ord. Kvitt med det derne livet. Kvitt med alle de derne tingene som du vet, F5 men du likevel sier, det så 2014 å tenke sånn, damer lever i 2017. Bibelen har skrevet 2000 år siden, det er jo ikke sånn nå lenger. Ja, det synes du da. Jeg kan lese det på en helt annen måte. Kvitt deg med alt det der. Det du vet er rett, rett og det er du som taper på det. Til slutt har jeg lyst til å si dette. De bar å holde seg trofast til bønnene. Og en dag så går de opp og han er lik alle de andre. De ber, og ingenting skjer. Og så tenker det hva gjør vi nå? Ja, vi går hjem. Hva gjør vi i morgen? Vi kommer tilbake igjen. Og det kommer opp der igen og ber. Og jeg heiser kan noen som tenker, ja, ok, kom med det rike, skjer din vilje, og så, bum! Og jeg det var mange som var der. All right, kom igjen nå, nå bare ber meg. 41. dagen, ingenting har skjedd til nå. Nå det bare å stå på videre, folkens. Jeg tror det var veldig få som var der. De fleste var nok sånn, med vi ber, det er bra å be. Og plutselig så står det, den hellige ånd kommer inn i rommet. Og alt snus på hodet. Og de ser tunger like som man vil, bare sånn, overalte bare «Wow! Kult hologram!» Nei, ikke hologram, det er bare sånn. «Hva skjer det, merken? Herregud, dette kjenner vi igjen. Det var sånn det var med Jesus. Her er det noe». Og så går de fra å være livrettet til å bak disse låse dørene, i frykt for at romerne skal komme, i frykt for at overpressene skal komme og drepe dem, så går de derifra til bare å bare låse opp alt. Og de går ut på gata og så begynner de å forsynne. Og det står at når den hellige ånd kom, så fikk de i et nu og i en begrenset periode emnen til å snakke på alle slags språk, så alle kunne høre evangeliet forsyn på sitt eget språk. Og folk bare, bare sånn, hva er det som skjer, herrene? Alle med hører jo disse her, det er tolv stykk, og, og så begynner de å ramse opp alle land og språk derfra. Og alle kan høre evangeliet på denne måten. Og disse blir bare mer og mer frimodige. Og folk er bare, all right! Og så står det at de spør, de til, folkens, hva kan vi gjøre for å bli frelst? Og då er det jo helt ærende. Så en tro på Jesus, ta imot ham. Da skal dere bli frelst. Det er alt som skal til, ta imot Jesus. Og så en liten håndsopprekning. 3000 tog imot Jesus den dagen. Og den første menigheten var denne. Det var en megachurch. Og det er litt sånn, all right. Du går fra hver livredd til hver ultrafrimodig gjennom bønn. Det er det som skjer. Men du må våge å holde ut der. Be til du får. Jeg skal dra et bilde i det. Hvis noen av dere kjenner til Jericho-historien, Israels folke fikk beskjed av Gud. De spør, hva skal vi gjøre, Gud? De er sterke, mer svake. De har en by, den er befestet, mest er ærlig med jeterstakkene våre. Hva gjør med Gå rundt den byen en dag hver dag, en gang hver dag. I seks dager, ikke sei noe på dagen. Syvende skal gå 7 dager, då da roper dokke fra meg. Alright. Og det går der. Og syvende dagen tenker jeg, hva tenker folk tre ganger, syvten kommer så. Kvar gangen 5te gangen 6 gangen. Og så syvende gangen så sier jo smart nå roper dere, for Herren har gitt dere byen. Og de bare, wow! Og det neste som skjer, det er bare byens mure kollapser totalt. Og det vinner. Hvor mange ganger har du gett opp bønnen dine på dagen mars 6? Fordi du ser ingenting. Eller på tre runde på syvende gang. Det til du får. På den syvende dagen, på den trettene gangen du vandrer inn, så skal du få. Og det er min første utfordring innenfor denne høsten. La bønnen være ditt fremste våpen. Bli en bønneperson. Du vil ha hemligheter med Gud, og Gud vil fortelle deg ting som han kunne fortelle til bedre. Og det vil alltid være likt det som helst. Så det er min oppmuntring. Det skal ikke stå meg og dig, at det vi ikke har, fordi vi ikke ber. Det skal stå vi bar og vi fikk. Gud bønn høft skal jeg be en bønn her. Himmelske far, jeg takker deg for, for bønnen. Den har du gitt oss for at vi skal kunne snakke med dig for at vi skal kunne se din indripen. Vi takker deg for bønnen det er vår mulighet til å se vad du gjør. Der er din kraft. No ask, no get. Herre, jeg ber om at det skal ikke være oss. Men jeg ber om at vi skal få lov til å fortelle. Vet du hva? Jeg trodde egentlig ikke på det, men jeg bar, og jeg bar. Og så bare gjør Gud deg Herre, så ser du det som er, kanskje kommer mest i veien for bønnet vårt, det er når har synd i livet vårt. Herre, hjelp oss å legge det på ditt alter. Hjelp oss å omvende oss fra, fra det, og si fra nå av så vil jeg stola på Herren og gå på hans vei. Så ber jeg frem på denne høsten, at det her i touchpoint skal være hjemme bedre, som er med å sette verden på hodet, för det bar till den. Och som du frågade, de blir när vad vill Gud att ska göra? Så frågade du oss. Vad han vill att jag ska göra för dig. Har hjälpt oss där. Ska mig be bitte lite? För du bara ser ner eller lucka ögonen så vill jag bara Är det någon jag ska ta mig bön här? För det är det där har träffat mig väldigt hårt. Ta mig med i sin bärgen en enkel bön. Jag gör det här av till på touchpad men bär en bön och så är färdigt. Så bare ta med mig den for jeg det. Jeg ser noe bak der. Noen andre jeg ser noe her der borte. Der borte jeg kan bare ta din ene, så er din hånd, så er din hånd. Det er flere som vil bli tatt med. Så er din hånd, så er din hånd, så er din, så er din hånd. Jeg vil også spørre noe. Du vet du har levd som du ikke skulle leve av Gud. Du har egentlig sagt det til deg, men du har bare vært stolt vill lägga den här för Herren idag och säga det din höst samman med Gud. Väcker du att påminna. Bara jag som säger jag ser, ser, ser dig, du är välsignad, jag och dig och Gud välsignar dig. Är det annor? Jag säger det ihåg. Annor. Du ska inte du är Guds sällska barn håller med löfte i hans armar så är det bara en vinnande momen för dig. Han väster allt med och han älskar dig. Men du trenger å komme til. Så jeg spør bare engang gang til, Er det en til som vi blir tatt med i bønn, så ber jeg en løn til bønn. Så er det en hånd. Så ber far, du ser oss. Og du ser at vi alle gjør feil. Og det ingen av oss har alt det samme. Og, og på en måte så vet vi at vi kommer aldri kommer til å det perfekt. Men en ting kan vi gjøre. Vi kan løpe i dine armer. Og så kan man gi deg det. Du ser deg som rakker opp hånden og jeg ber spesielt for dig som vekk konkret vad det er de trenger å vende seg ifra. Og de konkret vad de må gi deg rett i. Herre du ser deres omvendelse. Jeg takker dig for du møter dem med åpne armen nå. Og jeg ber frem på denne høsten at de ska få lov å vandre i et nytt landskap der du åpenbarer dem. Gi frimodighet. Jeg takker deg for du tar imot dem og si sier mine bander over deg. Jeg dekker deg med den min kjærlighet. I Jesu navn. Amen.